0: No pude evitar preguntarme cuál es mi identidad de género. La sociedad está enfocada extremadamente en el binario. ¿Qué significa esto? Que nos enfocamos en lo que es más estereotípicamente masculino y lo que es más estereotípicamente femenino. Incluso cuando pensamos en la experiencia trans, lo que vemos es una persona que quiere llegar al extremo opuesto, lo cual no siempre es el caso. Actualmente hay un montón de etiquetas para nombrar a lo que está en medio de los extremos, pero por sobre todas sobresale el no binario, que más que ver dos únicas opciones o dos extremos, lo que ve es el género como un continuo. Lo no binario está ubicado entre cualquier punto entre los límites, y esto también puede variar con el tiempo o según la situación de la persona. La cosa de cómo funciona la sociedad es que trata de encajar o encasillar las cosas en paquetes digeribles. Por lo tanto, cuando estos términos, como no binario, llega al mainstream, entonces empezamos a generar expectativas de incluso cómo se ve lo no binario. Usualmente eh, apostando por un look más andrógino o una estética más alternativa. Cuando he tenido esta discusión conmigo mismo me siento muy molesto porque si hay algo que me genera impotencia es el hecho de que traten de encasillarme y pienso que la sociedad ha hecho mucho daño creando, imponiendo el concepto del binario, el crear expectativas de cómo actúa, se vista o expresa sus emociones una persona, qué trabajo es apto para hacer, qué responsabilidad tiene sobre procrear, ¿Cómo puedo hacer deporte o ir al baño? Entonces, yo sabía que tenía que tomar posición de alguna manera cuando es un tema que me afecta tan profundamente. Entonces me puse a pensar, voy a ponerme de su lado, ¿para qué es útil el concepto de género? Y me di cuenta que no era útil para nada. Yo actualmente me defino como una persona género no conforme porque me quiero apartar por completo del constructo. Yo sé que es una visión un poco más radical, incluso puede ser utópica, pero realmente creo que el futuro no tiene género y que es una buena manera de enfrentar problemas de discriminación. Lo más probable es que si no tuviéramos roles o expectativas acerca de lo que implica ser un hombre o una mujer, las personas experimentarían menos disforia de género y se enfocarían más en qué es lo que necesitan para ser más ellos mismos. Una vagina, un pene, la forma en que te vistes no debería limitar o afectar cómo te expresas emocionalmente o el lugar que ocupas en la sociedad. A nivel de derechos humanos, laborales, salud mental, educación y socialmente el concepto de género parece haber traído más problemas que una categorización justa y útil. También quiero aclarar lo que estoy diciendo porque puede sonar cuando me estoy metiendo en esta utopía que estoy ignorando los problemas actuales y no es lo que estoy haciendo. Yo creo que el poner cuotas, yo creo que el hacer leyes que protejan a las mujeres, a las personas trans, y todas las iniciativas para que las personas se quieran identificar como se si identifiquen son más que necesarias. Estamos en una sociedad injusta en la que el sistema heteropatriarcal se ha impuesto desde el inicio. Entonces necesitamos estas cosas para inclinar la balanza y que sea más justo. Pero eso no quita que lo que esté diciendo no sea verdad. El hecho de que la sociedad le haya dado ese peso a lo que nos diferencia como hombres o mujeres... Es lo que nos ha puesto en esta situación. O sea, el daño está hecho. Hay que hacer cosas con respecto a ese daño para equilibrarlo. Antes de meternos en esto de, venga, vamos a deshacernos completamente del género y todos somos iguales. ¿Por qué no? No todos somos iguales. Tenemos privilegios que tenemos que chequear. Hay problemas reales en el mundo a los que yo no le puedo decir mm, no hay diferencias entre nosotros. Yo no estoy diciendo que no seamos diferentes. Porque somos diferentes es que es necesario hacer algo al respecto. No quiero alargarme demasiado en este punto porque no soy una persona trans. Pero sí es verdad que lo he escuchado desde personas trans y su experiencia. El cómo han decidido cómo llevar su transición. Y yo me imagino un mundo en el que no tuviéramos unas expectativas rígidas acerca de qué es lo que hace una mujer mujer y qué es lo que hace un hombre hombre, que claramente ya sabemos que no es un pene o una vagina. Y me pregunto cuántas personas se hubieran beneficiado de poder cuestionar esto. ¿Por qué? Porque hay personas trans que dicen, "Mira, de repente quiero hormonarme y eso es suficiente para mí." De repente no quiero hacer ningún tipo de cirugía quirúrgica porque esto no me hace más mujer o más hombre. O el hecho de lo que tenga entre las piernas en realidad no me molesta demasiado. Es la percepción que tengo acerca de mí mismo o mí misma y decir yo quiero verme de tal manera. No guiado acerca de lo que dice la sociedad. Hay personas trans que creo que viven con un gran malestar por el hecho de la sociedad piensa que esto estereotípicamente es una mujer y tengo que chequear todos los botses para sentirme mujer. Y no es así. O sea, tú puedes llegar hasta donde te sientas cómodo y hay personas que parece que no tienen esa opción para ellos mismos, por el daño que ha causado la sociedad. Eso es lo que digo cuando digo, mira, quizás si esto no existiera, no tendríamos personas con disforia de género. Claramente, porque si no existiera el concepto de género, pues no habría diforia. Pero bueno, es una pequeña muestra de cómo esto hace todo más complicado. Y ni siquiera nos tenemos que ir a un problema tan tocho como es, eh, cómo se trata a las personas trans o cómo se maneja su transición. No. Hablemos del trabajo, de cómo se discriminan las mujeres por las labores que tienen que hacer o por qué por el hecho de engendrar a su hijo tienen que llevarlo toda la vida. O tienen que hacerse cargo de absolutamente todas las cosas. El por qué tiene que ser una mujer más sensible. Porque entonces tenemos que tachar de menos mujer a una persona fuerte o con un carácter eh, más rudo, qué sé yo. ¿Por qué se tiene que desmerecer esas características? ¿Por qué no simplemente pueden ser diferencias individuales y de personalidad? Podemos irnos a cosas muy simples, yo todavía me pregunto por qué yo tuve que ser obligado a tratar de encajar en deportes que detestaba, más allá de usar la excusa de, de ejercicio físico, y porque hasta muy viejo nada más se me propuso la opción, bueno, no se me propuso, yo insté, hice todo lo posible para perseguir cosas más sociales, musicales, la coral, eh, tocar piano, etc. ¿Por qué se me inculcó Toda esa mierda. ¿Por qué se me veía por menos? ¿Por ser más sensible? porque no me gustaran las figuras de acción y los cochecitos? Y, ¿Y me gustaran los peluches? ¿Por qué acrillamos a los niños con las decisiones que toman tan temprano? Y es que, al final, yo que soy una persona que en la mayoría eh, calificaría como más masculino. Realmente, el hecho de que me gustaran esas cosas no afectó a eso. Y bueno... No afectó tampoco la manera en que me percibo a mí mismo físicamente. ¿Por qué tenemos que hacer todas estas cosas? ¿De dónde vienen todas estas reglas sin sentido? Porque es eso. Son reglas sin sentido. Son reglas arbitrarias que alguien impuso. Mm, llamemos la iglesia, llamemos gobierno, llamemos muchas cosas. Me gustaría que un día podamos olvidarnos de todas estas cosas y simplemente acudir a nuestro especialista médico dedicado a las características genitales que tengamos si es necesario eso es todo quiero que cuando las personas compitan un deporte se hagan las divisiones y se base únicamente en nuestra capacidad física quizás nuestra altura y nuestro peso quiero que al hacer planes de vida o laborales se hagan en base a Nuestras actitudes, expectativas y deseos. Y ya está. Yo entiendo que no es el momento para esto. Cuando hay minorías que están siendo sistemáticamente discriminadas, marginalizadas, perseguidas. Yo entiendo. Yo entiendo que las cuotas son necesarias. Yo entiendo todos los esfuerzos que está haciendo la sociedad. Pero lo único que quiero es un espacio para cuestionar por qué lo estamos haciendo y eventualmente qué podemos hacer mejor. Cuando entendamos y llegamos a una sociedad en la que empecemos a vernos como iguales. Ese es el trabajo creo ahora mismo, el entender que de verdad somos iguales. Les recuerdo que pueden encontrar, no pude evitar preguntarme en su versión en vídeo en Instagram y en TikTok y pueden encontrarnos a través de codaver productions en Instagram y codaver prot en Twitter. Muchas gracias.